0: Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Home Talk. Heute sind wir wieder bei Prominenten eingeladen und äh, ich darf schon mal so viel verraten, wir sind heute in Köln. Herzliche Grüße nach Köln. Hallo, Hallo
1: liebe Grüße aus Köln.
0: Jetzt muss ich natürlich verraten, bei wem wir heute sind. Da ist TV-Moderator Thora Schölermann. Wir haben verabredet, dass wir uns duzen Tore. Das ist okay, gell? Sehr gerne, Gabi. Genau. Ich stelle dich mal vor. Muss man eigentlich nicht. Der macht so viele Sendungen, der Mann. Also äh, Tough Voice, Sat1 Pro7, eine neue Sendung. Jetzt gerade ist die gestartet. Äh, Tutorial Champions. Äh, da geht es auch um das Thema, worum es heute geht, nämlich ein neues Zuhause. Einziehen, Bauen, Renovieren, das sind unsere Themen. Und wir haben dabei seine Frau Jana Schölermann, die Schauspielerin, Synchronsprecherin, auch Moderatorin. Und kennengelernt haben die beiden sich bei Dreharbeiten ähm, einer Vorabendserie. Und jetzt wollten sie ihre Se Wohnsituation verbessern und haben ein Haus gebaut. Ein guter Entschluss, ihr beide?
2: Absolut. Beste Entscheidung zu, überhaupt. Zu 100 Prozent. Wir würden es sofort äh, wieder machen.
0: Wir dürfen verraten, ihr seid gerade eingezogen? Genau. genau,
1: ganz frisch. Hier sind noch ein paar Umzugskartons stehen rum, Lampen sind noch nicht angebracht, aber einen Esstisch haben wir schon.
2: Ja, da sitzen wir auch gerade in unserem äh, offenen Essbereich mit ganz viel Licht und äh, sitzen in unseren Ideen, die vor, ich weiß nicht, äh, zweieinhalb, drei Jahren so geboren sind. Und auf einmal sitzt man drin und kann es kaum glauben.
0: Ja, also erstmal von unserer Seite aus herzlichen Glückwunsch und schön, dass wir euch besuchen dürfen so kurz nach dem Einzug. Normalerweise ähm, wartet man ja erstmal so ein halbes Jahr, bis alles äh, schick und fertig ist. Aber wir begleiten euch jetzt so ein bisschen, ja beim Doing würde ich mal sagen. Äh, wobei ja. so viel ist ja gar nicht mehr zu tun. Ihr beide seid ja, äh, das verrate ich jetzt mal gleich. Ihr seid ja beide Markenbotschafter der Firma Schwörerhaus, einer der großen innovativen Hersteller. Hersteller von Fertighäusern in Deutschland, in Hohenstein-Oberstetten auf der Schwäbischen Alb. Und ihr habt euch ja ganz bewusst für ein Fertighaus entschieden, richtig?
2: Genau, wir haben uns lange informiert. Wir haben auch schon mal gebaut, muss man sagen, ganz klassisch und haben da so viele ja, viele Erfahrungen gemacht, die man leider auch beim Bauen machen kann, so beim klassischen Bauen und äh, haben dann die Vorteile so gesehen äh, beim Fertighaus und haben uns dann auch direkt eigentlich verliebt in äh, einem Fertighauspark, äh, in ein Haus und haben gesagt, boah, so könnten wir uns das vorstellen. Ja, und dann ging das weiter und dann haben wir uns mit der Firma auch gut verstanden. Ähm und ehrlich gesagt, auch nur so konnten wir es uns
1: vorstellen, weil nach dem letzten Mal, als wir gebaut haben, habe ich gesagt, nee, Tore, mit dir
2: möchte ich nicht Stimmt. mehr bauen. Jana hat immer gesagt, ja nie wieder werde ich mit dir bauen, nee, das war so das Das überlebt unsere Beziehung nicht ja. und
1: jetzt sitzen wir hier in unseren eigenen vier Wänden und dank Schwörerhaus sind wir noch glücklich zusammen.
2: Das muss man sagen, der Vorteil natürlich von so einem Fertigbau ist natürlich, dass einem ganz viel aus der Hand genommen wird, ganz viel Organisatorisches, ganz viele Sorgen genommen wird, das ist nicht unbedingt günstiger, aber man spart sehr viele Nerven ja. und oh, das ja. ist am am Ende wirklich ganz, ganz, ganz viel wert.
1: Ja, und wie du es auch schon gesagt hast, ist es halt eben nicht so, dass man einzieht und dann sind noch eine Million Baustellen offen, sondern dadurch, dass ja wirklich alles aus einer Hand ist und alle Gewerke sind sogar von den, von den Sanitärarbeiten bis zu den Einbaumöbeln schon die Sachen bei uns jetzt hier drin fertig. Ja. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Wir konnten
2: am gleichen Abend noch der Schlüsselübergabe im Haus schlafen. Oh
0: Gott, das ist im Normalfall nicht ganz so. Das kenne ich jetzt aus vielen Erfahrungen hier von der Zeitschrift Das Haus. Ich bin ja Chefredakteurin mhm. der Zeitschrift Das Haus und wir kriegen nun wirklich viele Zuschriften und ähm, sehr, sehr häufig sind da die Klagen, das ist erst halbfertig, dann kam das Gewerk nicht, die Handwerker haben sich verspätet, dann äh, funktionierte das mit der Elektrik nicht und, und, und. Diese Themen, die ihr wahrscheinlich kennt und nicht mehr wolltet.
1: Absolut. Absolut. Und wir haben ähm, auch gerade im Gartenbereich ja, ähm, selber Sachen in die Hand genommen und versucht, Gewerke zu finden. Und alles, was wir selber in die Hand genommen haben, hat nicht so ganz funktioniert. Da ja, haben wir das, auch genau die Erfahrungen.
2: Das Koordinieren natürlich von so verschiedenen Gewerken ist das eine. Aber im Moment ist vor allem auch das Schwierige, überhaupt Gewerke zu bekommen, mhm. die im Moment Zeit haben. Also es ist wirklich ähm, total schwierig, äh, im Moment Handwerker äh, zu bekommen. Die sind halt mhm. in einer Luxussituation. Und ähm, man denkt, die würden dann irgendwie, wenn man sagt, ja, jetzt würden wir gerne, dann mhm. sagen die, ja, super. Also 2022 würden wir dann kommen. Oh. Und dann
1: hat man endlich welche gefunden und alles genau aufeinander abgestimmt. Und dann auf einmal wird einer eben krank oder fällt aus und dann verschiebt sich alles. Und dann funktioniert leider die gesamte Planung, die man aufgebaut hat, nicht mehr. Und deswegen sind wir echt äh, heilheilfroh, dass uns diese Planung hier bei dem ganzen Hausbau abgenommen wurde.
2: Ja.
0: Aber zunächst mal, ich meine, ihr musstet ja mal erstmal ein Grundstück finden, Bauplatz. Irgendwo muss es ja hin, das Haus.
2: Genau. Ja, das war dann, das ist natürlich auch so eine Sache. Wir wir hatten eigentlich schon immer so gedacht äh, oder geplant, dass wir mal bauen und so. Und ähm, dann haben wir auch mal zwischendurch nach Grundstücken gesucht, aber mit Mal gucken ist das halt nicht getan. Da muss man, oh, das war unser Hund Rudi, schöne Grüße. <lacht> ah, okay. ähm, man muss einfach natürlich äh, aktiv suchen, weil die Bauplätze äh, wirklich so rar sind. Und dann ist es wirklich durch einen. Zufall äh, passiert, dass Jana auf dem Oktoberfest von jemandem angesprochen wurde beim Bierchen ähm, und haben auch über Hausbau und über Grundstückssuche und so gesprochen und dann hat er gesagt, ja du, ich hätte da was, für uns ist das nichts, aber vielleicht ja für euch. Und ich glaube, zehn Tage später ähm, hatten wir schon für uns entschieden, als wir das erste Mal auf das Grundstück gekommen sind, das ist es, weil wir haben uns wirklich ganz viele Grundstücke angeguckt und das Wichtigste, und das würden wir auch jedem sagen, der so auf der Suche ist. Das Gefühl am Anfang, wenn man auf so ein Grundstück kommt, das muss passen und man muss sich direkt wohlfühlen, weil das einfach der Wohlfühlort für am besten viele Jahrzehnte sein soll. Und das muss von Anfang an einfach stimmen.
1: Ja, und man kann so viel suchen, wie man will. Ich find, glaube echt, das Grundstück muss einen finden. Es hat uns gefunden in dem Moment. Wir haben kurz vorher was angeschaut, was, uns, was wir fast genommen hätten, was aber ja. nicht so das Richtige war. Und dann haben wir losgelassen und auf einmal war dann genau das Richtige da. Also man darf da den Hut nicht verlieren, einfach ja. weiterschauen. Und wenn man auf das Grundstück geht... Und es das Richtige ist, dann fühlt man das sofort.
0: Äh, jetzt müsst ihr uns ein bisschen beschreiben, was seht ihr denn? Wo ist das denn? Wie toll ist denn das eingebettet? Ähm, ja, in eine Gemeinschaft, in ein kleines Dorf oder wo seid ihr da?
1: Ja, es ist in Köln, aber es ist genau die richtige Mischung bei uns zwischen Stadt und Land. Also wir gucken auf ein Feld und über dem Feld rüber, direkt auf den Rhein drumherum, sind ganz viele Bäume und Wiesen. Das ist sehr ländlich, aber trotzdem ist hier direkt ein Dorf. Wir haben hier einen Supermarkt um die Ecke, Schulen, Kitas. Wir haben
2: eine ganz klassische eine Wohnstraße, wo links und rechts äh, die Nachbarn äh, wohnen, die Kinder auf der Straße spielen können. Das war uns ganz wichtig, also so ähm, nicht zu weit weg, aber auch äh, nicht zu sehr äh, Trouble in der Stadt. Davon hatten wir jetzt genug und sind auch beruflich mit viel Trouble immer unterwegs. Und Deshalb wollten wir eine ganz klassische Wohnsituation mit Vorgarten und Garage, so habe ich mir das immer gewünscht. Ähm, obwohl man sagen muss, Jana kommt ja eher so aus dem städtischen Bereich und ich komme ja wirklich vom Land. Ich komme aus dem Sauerland. Ich bin es gewöhnt, dass ich äh, halt irgendwie mit einem Trecker durch den Garten fahren kann. Das ist bei uns im Sauerland so ganz normal gewesen. Und wir haben jetzt wirklich so Mittelding gefunden. Ähm, genug Garten, aber nicht zu viel Garten, damit es äh, zu viel Arbeit ist. Damit es noch Weil, äh, Spaß macht, oder? Ja, genau. Man muss ja auch realistisch einfach sein bei sowas. Ne? Wenn man äh, guckt, was man beruflich macht, muss das ja auch einfach dazu stimmen dass man dann nicht nach Hause kommt und dann erstmal eine Woche lang alles auf Vordermann bringen muss. Also das ist das Haus passt jetzt perfekt und die, 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 der Ort hier zu unserer Lebenssituation. Klingt
0: aber auch so ein bisschen, muss ich schon sagen, klingt ein bisschen nach heiler Welt.
1: Absolut.
2: Ja, das das ist uns, Genau, das haben wir auch. Auch
1: die Nachbarschaft, hier kennen sich alle, hier grüßen sich alle, hier stellen sie die Mülltonnen gegenseitig. Wenn der eine nicht da ist, führt den anderen nach draußen. Das ist wirklich so ein geben und nehmen und ähm, das ist auch das, was wir
2: wollten. Wir wollten richtig ja, ankommen. Ja, raus aus der Anonymität der Stadt und rein in, in so ein, ja, in ein gemeinschaftliches Leben, wo man jetzt äh, zwar jeder für sich so seinen Bereich hat, aber trotzdem man auch seine Nachbarn kennt. Wir kannten nach zehn Jahren in der Stadt oder äh, fünf Jahren jetzt in einer Wohnung, äh, glaube ich, weniger Nachbarn als jetzt nach ein paar Wochen in unserem neuen Haus. Ja, und das ist, toll. das ist schön.
0: Also wenn ihr die Nachbarn jetzt mal einladet zu euch nach Hause, wie muss man sich denn vorstellen, wie kommt man bei euch ins Haus rein? Wie, wie ist denn das so aufgebaut von der Struktur her?
1: Also das war Tore ganz wichtig, dass der ähm, Eingangsbereich sehr offen und lichtdurchflutet ist. Ich habe immer gesagt, ah nee, das ist doch Platzverschwendung, dass wir lieber den Platz für was anderes nutzen. Aber im Nachhinein bin ich sehr froh, dass Tore sich da durchgesetzt hat. Also es ist ganz viel Platz. Es ist nicht vollgestellt. Es steht nur ein großer schöner Bauernschrank drin und eine Glastür und dann guckt man direkt ins Wohnzimmer, über die Küche,
2: zum Rhein und in den genau, Garten man hat, man hat, Also wir haben eine Sichtachse geschaffen. Wenn man die Haustür aufmacht, guckt man einmal durchs ganze Haus bis zum Rhein. Und ähm, das Haus an sich ist sehr modern gehalten. Also wir haben einen Bauhausstil äh, mit Flachdach, sehr viel Glas äh, und Anthraziten, Fensterrahmen äh, uh -huh. und sehr viel... Beton auch, also, also unser Haus ist ja ein Holzhaus, aber trotzdem haben wir jetzt Betonfliesen genommen, aber haben dann so viele ähm, Kontraste gesetzt. Zum Beispiel haben wir eine ähm, Altholzeingangstür und ähm, so manche Holzelemente halt in dem Haus. Eine ganz tolle äh, eichenholz ähm, so treppe also so
1: Wildeiche, auch alles ein bisschen genau. rustikaler.
2: Ja, also, also bei uns... Trifft total sehr moderne Bauweise und sehr moderne Technik auf äh, immer wieder so natürliche Materialien, weil das einfach so wir auch sind. Wir lieben die Natur und natürliche Materialien, aber mögen auch äh, sehr offenes, lichtdurchflutetes Leben. Und das
1: war auch, äh, einige Freunde von uns haben am Anfang, als wir denen die ersten Architektenpläne gezeigt haben von diesem sehr modernen, äh, kubusartigen Haus und sagt so, ja, passt das denn zu euch? Ihr seid doch eigentlich gerne so auf Hütten unterwegs und eher so im Chalet-Style. Und wir so, ja, genau das wollen wir, diese Kontraste. Deswegen haben wir eben innen auf ganz viel rustikales Holz gesetzt, um die Wärme in das Haus reinzubringen.
0: Naja, Jana, du kommst ja auch aus München. Ihr habt in den Alpen geheiratet. Da ist ja eigentlich ja. die Nähe zu, sage ich mal, so ein bisschen alpenschick äh, durchaus vielleicht äh, gegeben. Aber ihr braucht so ein bisschen den Kontrast, richtig?
1: Absolut. Wir, wir sind ja auch oft in joblich gesehen auch oft in Hotels unterwegs und haben uns da sehr inspirieren lassen. Und gerade dieser, dieser Stil, also wirklich sehr puristische das Design, minimalistisch und dazu dann aber so Chalet-Elemente mit wirklich Wildeiche und purem groben Holz, finde ich, ist der perfekte Kontrast dazu und eine sehr schöne Kombi. Und das haben wir hier wirklich in allen... Etagen umgesetzt.
2: Bei uns steht ein ähm, 150 Jahre alter ähm, 10 cm dicker Eichentisch mit äh, Astlöchern auf ähm, 75 x 75 äh, Betonfliesen. So, und das macht es dann besonders. Wir haben auch immer gesagt, wenn man sich so für so einen Boden entscheidet, muss irgendwo dann die Wärme wieder rein. Wir haben warmes, grünes Leder äh, hier genutzt. Also diese, diese Elemente, die gibt es, aber... Ähm, gut gemixt mit dem Modernen, weil das würde ja auch vielleicht gar nicht passen, jetzt hier so ein Chalet hinzubauen an einen Ort. Ich finde, man muss auch immer gucken, wo man baut und, und dann kann man sich so zwei Elemente mitnehmen, aber das Chalet steht in den Bergen und ähm, ja, bei uns gibt es halt vielleicht irgendwo Chalet-Elemente äh, versteckt, mhm. aber das Chalet ist es hier nicht.
0: Aber das passt zu der ähm, Region und auch zu dem Dorf. Ich meine, nichts ist ja also für mich persönlich nichts finde ich schlimmer, als wenn man in so eine gewachsene Struktur kommt und dann was ganz anderes dahin baut, wo jeder sagt, äh, ja. was ist das denn? Ja, genau. Absolut. Das machen ja Und das,
1: also erstens achtet ja zum Glück das Bauamt auch darauf, ne, dass es das alles sich schön eingliedert und, und die Häuser nicht komplett, äh, also im besten Fall nicht komplette Unfälle sind. Aber ich finde es auch immer ganz schade, wenn Leute an ein Grundstück kommen und irgendwie so ihr vorgefertigtes Haus haben. Tore und ich habe letztens noch darüber gesprochen, früher als Kind, wenn man darüber nachgedacht hat, wie sieht mein Traumhaus aus, dann haben wir es natürlich irgendwie ganz anders gemalt mit Säulen links und rechts und drumherum irgendwie in ein großer Wald oder Garten. Wenn man aber ein Grundstück findet, muss man man sich, finde ich, auch ein bisschen äh, von seinen, ja, anpassen. Muss, muss gucken, was ja. wie kann man das Beste und Schönste aus diesem Grundstück
2: rausholen. Wie das im Leben auch ist. Man läuft ja auch nicht äh, einfach mit Scheuklappen durchs, äh, durch eine Menge und macht einfach nur sein Ding, sondern man muss immer mal ein bisschen gucken, was links und rechts ist und damit man halt auch nicht zu sehr auffällt und vielleicht zu sehr ein Fremdkörper ist. Und ähm, mhm. wir haben uns halt innen aber trotzdem sehr ausgelebt. Auch das ja, manchmal denkt man ja so, fertig Haus, und so, das ist alles vorgegeben, dass man jetzt hier das Haus 5 äh, hat äh, und dann ist da links ein Fenster, rechts ein Fenster und keine Ahnung. Das ist, ist auch ja, ganz lustig, ist ja so. haben
1: wir bei Instagram auch ein paar geschrieben, so ja, welches Haus bei Schwörhaus habt ihr denn? wie welches <lacht> Wir haben das ja wirklich jede Wand mit dem Architekten geplant, also ja. jedes
2: Stück. Ja, das ist dann und wirklich jede Wand, jede Ecke, jede Nische, jede Steckdose und so. Und wenn man dann auf einmal jetzt so da drin sitzt... Ähm, das, das haben also ich bin da echt sehr stolz drauf, weil das fühlt sich jetzt schon wie ein Zuhause an und eben wie, nicht wie ein fremder Körper, mhm, ähm, sondern ja, mhm. ein Haus, wo man jetzt lange dran überlegt und gearbeitet hat.
0: Gut, ist ja auch ein großer Moment, wenn es dann steht auf einmal. Ne, Das geht ja schnell, urplötzlich plötzlich es da und dann ist es so, wie man es sich ausgedacht hat und vorgestellt hat und ähm, ja. gibt es dann doch ähm, erstmal einen Freudenschrei oder irgendwo so einen kleinen Schock. Wie war das bei euch?
1: Ja, ähm, ehrlich gesagt, wir waren sprachlos. Also wir sind hier wirklich nur, also gerade die ersten zwei Nächte nach dem Einzug, wir sind hier rumgelaufen. Es war wirklich wie Weihnachten, Geburtstag und alles zusammen. Man, jede einzelne Steckdose, über die hat man sich gefreut und dachte, ach, das ist aber eine schöne Position, haben wir gut gemacht. Also
2: als wir, als wir das erste Mal, das ist ja bei dieser Art des Bauens auch ganz verrückt. Also man, das Haus, das alte, was hier drauf stand, das wurde abgerissen. So Dann steht der Keller, das ist natürlich schon irre. So Und dann werden auf einmal die, 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 die Hausteile geliefert und innerhalb von zehn Minuten steht der erste Raum. Und da standen wir beide drin. Wir wirklich wir konnten es nicht fassen, auf einmal äh, ja, in einem Raum zu stehen. Weil sonst standen wir vielleicht auf einer Bodenplatte und dann denkt man noch ganz oft so, oh Gott, ist das denn groß genug und so. Und mit jedem Raum, das ist ja auch so absurd, wird so eine Platte oder so eine Fläche größer. Und wenn die dann erstmal verputzt ist drin, dann wird die noch größer. Wenn die dann gestrichen ist, dann wird der Raum noch größer. Das ist wirklich verrückt. Und im, wir wurden immer ruhiger, Jana und ich, und immer stiller. Und haben immer gedacht, so, oh Gott, was haben wir da gemacht? Das ist ja unfassbar. Und als ich dann, als ich weiß noch, als wir dann die Haustür drin hatten und ich hier reinkam und habe Jana gesucht, saß Jana mit Freudentränen äh, am Kamin, so der dann auch fertig war. Und... Äh, ja und hat geweint vor Freude weil sie das nicht fassen konnte weil es so
1: unwirklich war ja. was dass diese ganzen Monate ja. Jahre eigentlich
2: Planung der, der Traum auf einmal Wende ja. hat
0: <lacht> Tja. Also ich kann mir das äh, mehr als lebhaft vorstellen, wie, wie das im ersten Moment ist. Aber ich meine, normalerweise wächst so ein Haus ja. Da, ach, das dauert ja ein Jahr oder wenn nicht mehr als ein Jahr. Ähm, und dann gewöhnt man sich so und überlegt, wo stellt man was hin und so. Ihr hattet jetzt... Bon, das Haus war da und fertig und ihr seid eingezogen habt ihr ich sag mal von der Einrichtung her denkt ihr da noch in den alten Möbeln oder habt ihr da schnell umgeschaltet oder euch vorher das schon Zeichnungen gemacht wie, wie seid ihr daran gegangen
1: ja also dadurch dass wir uns ja von einer Stadtwohnung zu einem Haus vergrößert haben waren unsere alten Möbel ähm, gar nicht mehr passend, weil wir haben jetzt einen richtig riesig großen, schönen Esstisch, an dem wirklich eine ganze Familie sitzen kann. Das hatten wir natürlich vorher nicht. Wir haben jetzt ein großes Sofa. Da haben wir uns auf jeden Fall unsere alten Möbel verkauft und ein paar neue. Naja, ja, aber dafür jetzt
2: zum Beispiel unser alter Esstisch ist jetzt das wird äh, zum Beispiel äh, erstmal dann der Kinderschreibtisch, haben wir gesagt, äh, im Kinderzimmer. Also viele Sachen haben wir auch tatsächlich dann schon irgendwo anders im Haus eingesetzt. Ja. Also wir haben nicht jetzt einfach alles neu gekauft und so, äh, sondern Jana hat ja auch sehr viele Moodboards vorher gemacht, hat sich überlegt, was sie äh, macht. Viele Fotos aus Zeitungen ja. ausgerissen. Für jeden Raum hatten wir sozusagen wie so ein Moodboard.
1: Es war natürlich in der Vorstellung
2: natürlich äh, schwieriger, weil wir eben noch nicht das fertige
1: Haus hatten, in dem wir drin standen und uns vorstellen könnten, wo stellt man jetzt was hin. Also man hat das ein bisschen äh, kryptischer im Kopf gemacht. Wir hatten die Architektenpläne, ich habe mir dann selber so Zeichnungen gemacht zu bestimmten Möbelstücken und äh, hin und her geguckt und dem, mein bester Begleiter ist der Zollstock. Davon habe ich mehrere überall rumliegen, da habe ich dann immer geschaut, was passt, welche. ich hatte natürlich noch kein Gefühl für die Größe.
2: Ja, das haben wir auch äh, dann wirklich äh, spüren müssen, denn äh, es kam dann äh, passend zum Umzug ein Schrank Geliefert. Den hatte Jana schon, ich glaube, ein halbes Jahr vorher bestellt, weil sie den so schön fand. und, und So richtig schön als Altholzschrank. Genau, und dieser Schrank passte dann einfach nicht mehr ins Haus. Das heißt, wir mhm. haben ihn sogar überlegt, durch einen Schreiner zu, zu zersägen und was weiß ich alles. Aber äh, dieser Schrank war dann einfach zu groß. Jetzt steht er an einer anderen Stelle. Auch da ist er jetzt eigentlich wunderschön, muss man sagen. Mhm. Dann, haben wir eine, dann hatte Jana schon eine Lampe bestellt. Diese Lampe, ähm, ja, die kam dann auch an und wir dachten, oh Gott, was, was kommt da für ein wildes Tier in einer riesengroßen Kiste? Ein Monster. Ja, das ist die Lampe, die... Ähm, da habe ich
1: es richtig eingeschätzt, weil wir ja. haben ja eine Galerie und einen großen Luftraum oben. Und äh, da muss halt eben, eine, da kann eine kleine Lampe wirkt da nicht. Und deswegen haben wir wirklich eine richtig große, schöne Lampe, die nur leider sehr aufwendig im Zusammenbau ist. Wir haben schon mehrere Tage damit verbracht. Aber es lohnt sich. Es wird am Ende,
2: glaube ich, richtig schön aussehen. Das Schönste ist, wenn man sich in so ein Haus reinlebt und mit jedem Tag denkt, ach, guck mal, da wäre eigentlich das schön. Und dann steht irgendwo ein Möbelstück und dann findet es und dann ist es perfekt. Und dann freut man sich umso mehr, wenn man es dann irgendwann hat.
0: Ach, oh, Tore, das ist eigentlich ein wahnsinnig schönes Schlusswort. Aber ich habe noch so viele Fragen, die wir müssen da jetzt weitermachen. Aber dieses Reinleben ins Haus, das merken wir uns. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein ganz schönes Bild für jeden, ja, der baut und manchmal eben über Jahre daran hinplant, sich Reinleben in ein Haus. Finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff. Jetzt aber mal ganz schnell welche Fragen. Wer hat bei euch die handwerklichen Qualitäten?
2: Tore. Ja, das bin schon auf jeden ja. Fall ich. Und das ist ja auch das, wovor Jana so Angst hatte, dass ich dann alles selber machen äh, wollte. Der ja,
1: Tore will am liebsten alles selber machen, hat nur nicht die Zeit dafür. Genau,
2: deshalb sind wir eigentlich ein gutes Team. Jana schützt mich manchmal vor manchen Dingen und sagt, lass das doch lieber einen Handwerker machen. Und da habe ich auch schon öfter jetzt drauf gehört und bin damit sehr glücklich. Und vor allem, Jana hat die Ideen, ich setze um, gutes Team.
1: Und du... Äh, ermutigt mich oft drin. Also ich habe jetzt viele Sachen auch selber gemacht, die ich sonst ist, nie getraut hätte, aber Thora hat mich drin ermutigt und ich bin froh, dass ich es jetzt selber ja, machen kann. Jana
2: hat schon ihren eigenen Akkuschrauber.
0: <lacht> ja klar. Ja, sage mal. Also äh, Hausbau ist Teamarbeit? Hm?
2: Absolut. 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 Geht nur im Team. Geht nur im Team, sonst äh, sitzt man am Ende alleine drin.
0: Oh nee, das, das wollen wir nicht. Heißt aber natürlich, man muss dem anderen vertrauen.
2: Ja, also total. Also man muss wirklich äh, anfangen, also so eine Ego-Nummer fahren. Das führt am Ende nur zu Streit und äh, ich sag mal, man lebt am, am Ende zusammen in dem Haus. Also muss man auch manche Dinge zusammen entscheiden. Aber man kann nicht alles zusammen entscheiden. Manche Dinge sind auch so, da muss man dann auch einfach mal sagen, okay, das machst du jetzt und das andere mache ich. Machst du so, wie du das willst und ich vertraue dir, dass das gut wird. Ähm, dann darf man nur, wenn man diese Freiheit gibt, darf man nur nicht am Ende dann sagen, so ey, so eine Scheiße, so hätte ich das ja nie gewollt. Sondern muss man halt ähm, auch ja, dann mit den Sachen so Klar
1: Aber wichtig ist schon, dass man diskutiert, finde ich. Also ich glaube, wenn Paare da nicht drüber diskutieren, einer immer nur entscheidet, da kommt kein gutes Ergebnis raus. Also ich finde schon, dass jeder so seine Meinung sagen sollte. Und wenn man dann diskutiert, kommt man meistens zu der, also zu der perfekten äh, Lösung für beide.
0: Mhm. Habt ihr denn auch für euren Hund Rudi, den wir vorhin schon gehört haben, habt ihr für den auch irgendwas Nettes eingeplant?
1: Ja, klar. Also erstens <lacht> nutzt Rudi, glaube ich, jede... Wir haben, so ein, also wir haben eine Lesenische... Polsterpodeste eingebaut. Die nutzt Rudi alle als Körbchen. Ich glaube, er glaubt, wir haben die nur für
2: ihn gebaut. Ja, wir haben so ganz viele gemütliche Ecken im Haus, und so Nischen eingebaut, mit direkt bepolstert und so. Also, und das ist für ihn super. Aber wir haben auch wirklich eine mhm. Sache geschaffen. Und ich glaube, das wird Rudis auch in Produktion gehen. Waschtempel, genau. haben wir ihn liebevoll genannt. Das heißt, wir haben eine Schleuse gebaut. Da kommt man aus dem Garten und aus der Garage direkt, dann nicht ins Haus, sondern erst in diese Schleuse. Und da ist eine höher gelegte Dusche eingebaut, ähm, wo man mit einem Schutz, dass man selber nicht vollgespritzt wird, diesen Hund waschen kann. Mit einer Stufe hoch, das heißt, er muss auch nicht hochgehoben werden, wenn er matschig ist. Und da sind wir sehr stolz drauf. Jeder Hundebesitzer wird uns fühlen. Jeder Hundebesitzer mit einem Hund, der gerne ins Wasser geht, wird sagen, oh Gott, ich brauche so einen Waschtempel für meinen Hund. Äh, meldet euch, wir geben euch die Baupläne.
0: <lacht> Und wer hatte diese Idee, Hand aufs Herz?
1: Ähm, eigentlich war das, ist es das auch in der Diskussion entstanden, weil wir hatten äh, früher, ne, wir, ja. also Tore meinte, das ist ja schon praktisch, wenn wir eine Dusche in der Nähe haben vom Eingang, also es kann auch die Gästedusche sein, ja. damit Rudi gewaschen wird. Und ich war diejenige, die immer geputzt hat und gesagt naja, ich habe keine Lust, dass das dann immer da dreckig ist und wenn die Gäste kommen, muss ich vorher immer schnell noch mal durchwischen. Ja. Also fände ich es natürlich gut, wenn man das vielleicht ein bisschen abseits macht. Und erhöht, damit man sich nicht runterbeugen muss. Und die Idee
2: haben wir eigentlich gefunden in einem Hotel, in dem wir mhm. immer sehr gerne sind, in den, äh, in den Bergen in auch. In Österreich, genau. genau. Und da haben wir das mal gesehen. Da haben die auch
1: so eine Waschstation unten äh, bei der Garage genau. gehabt. Und
2: da, kann man dann, da konnte man seine Wanderschuhe bauen. Und dann haben wir gesagt, da sprang dann irgendwann der Rudi rein, und dann waschen wir unseren Hund. Und dann haben wir es nachgebaut, haben das der Firma gesagt. Die haben gesagt, super, dann hatten wir so unsere Ideen dafür, das haben die auch noch nicht gemacht. So, und dann ist das entstanden. Und jetzt mhm. ist das super. Perfekt. Ja.
0: Ach, das müsste man jetzt allerdings sehen, das müsste man filmen, wie ihr den Rudi da wascht. Mensch, das ist jetzt schade, <lacht> dass wir nur einen Podcast haben. Wer wollte denn von euch eine Sauna im Schlafzimmer?
1: Wir sind beide ähm, leidenschaftliche Saunagänger und früher, also in dem Haus der Eltern von Tore, war das immer so üblich, dass man, wenn man sich eine Sauna baut, die einen Keller äh, verfrachtet. Und da haben wir ja gesagt, jeder. Warum? Warum in den Keller, wenn wir diesen Raum so oft nutzen und so gerne da sind in der Sauna? Müssen wir den doch eigentlich da haben, wo wir immer sind? Und deshalb haben wir uns oben, die oberste Etage ist sozusagen unser Rückzugsort. Da haben wir ein großes, schönes, offenes Bad mit einem riesengroßen Fenster, mit Blick nach draußen, eine kleine Terrasse, unser Schlafzimmer, unser Bett und direkt dahinter die Sauna erhöht, sodass man eben noch übers Bett nach draußen in den Garten offen reinschauen kann.
2: Ja, das waren so, so sind ja immer so Überlegungen. Wir wollten ähm, zum Beispiel wollten eine Sauna mit Blick. Bauen wir jetzt aber die Sauna mit Blick an die Wand, ist unser, entweder unser Bad äh, ist der Blick weg oder von unserem Schlafzimmer der Blick mhm. weg. Also haben wir gesagt, warum verlagern wir das nicht einfach nach hinten, er, erhöhen die Sauna ein bisschen und gucken aus der Sauna übers Bett. Und so haben wir jetzt die perfekte Lösung äh, für uns gefunden. Da sagen auch immer viele, hä, warum und wie und das ist doch komisch und doof. Aber das, wir leben da und wir finden das schön. Für uns ist das ein wichtiger Punkt gewesen. Und deshalb haben wir das einfach durchgesetzt.
1: Allerdings war es in der Umsetzung dadurch, in der Planung ein bisschen komplizierter, weil wir wollten natürlich dann eine Sauna, die gerade designmäßig auch gut dazu passt. Also wir hätten jetzt nicht einfach nur so einen Holzkasten da hinsetzen können, weil wir eben in diesem Raum ja auch schlafen. Mhm. Und äh, deswegen haben wir uns eine Saunafirma gesucht, die eben ganz schön ähm, sch so eine schwebende Sauna hat. Also die wirklich, das sieht so aus, als würden die... Ähm, als würden die Liegeflächen in der Luft schweben. Und das, finde ich, ist auch ein sehr schönes Element dann im Raum.
0: Mein Gott, das klingt alles so fantastisch. Ähm, also ich besuche euch mal. Da kommt er jetzt gar nicht ja, dran vorbei. Ja, auf Auf
1: ein Stück Kuchen und einen Kaffee vorbei. Da, äh, da komme ich
0: aber mal ja. vorbei. Ähm, wir ähm, haben
2: auch einige Bilder bei uns auf Instagram. Und das, wir zeigen davon ja auch viel. Weil gerade beim Hausbau hat man ja echt, wird man ja auch inspiriert durch... Ideen und guckt auch immer viel nach links und rechts. Ja,
1: oder durch Zeitungen wie das Haus und alles Mögliche. Super, ne? also, so, ja, genau. Ich habe mich so viel inspirieren lassen von Zeitungen. Ich habe, glaube ich, den Kiosk um die Ecke jeden Tag aufgekauft.
0: <lacht> ich habe noch ein Thema. Das ist vielen, das, das wissen wir hier bei das Haus, durch viele Leserbriefe und Anrufe und E-Mails. Das ist vielen doch wichtig, das Thema Nachhaltigkeit. Und, weil ich mein, auch. Ja, uns auch, ja. Eben, das ist ein Thema, das, das ist, glaube ich, auch ähm, wirklich die Zeit, äh, sich darum zu bemühen und zu kümmern. Da muss man allerdings auch natürlich ein bisschen technikaffin sein, sich ein bisschen was überlegen. Habt ihr ähm, diesen Aspekt mitbedacht?
2: Das war schon bei der Auswahl ähm, des Partners, mit dem wir bauen, ein ganz wichtiger Punkt, woher die Materialien kommen. Zum Beispiel bei schülhaus wo wir jetzt bauen, werden die Bäume für das Haus, das ist ja grundsätzlich ein Holzständerhaus, äh, mhm. ähm, werden die Bäume nur 80 Kilometer weit gefahren. Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt, woher das Material kommt. Und so fing das an. Also wirklich vom Bau bis hin dann zum Leben, wie die Energie im Haus gespeichert wird. Wir haben zum Beispiel äh, wirklich top isoliert alles. Wir haben eine hochmoderne Heizungsanlage eingebaut, eine Wärmepumpe. Ähm, wir haben eine Photovoltaikanlage auf dem äh, Dach, mit einem Speicher im, im, im äh, Keller. Ähm, und ja, also wirklich ganz viele Punkte. Mit Beschattungen kann man natürlich auch ganz viel machen. Einfach die Wärme äh, im Haus, äh, also nicht, nicht zu viel Wärme ins Haus reinzulassen, damit man dann am Ende nicht kühlen muss. Äh, wir haben eine Umweltanlage für unsere Luft, die wiederum dafür sorgt, dass äh, die Wärme auch durch das Lüften nicht äh, aus dem Haus rausgeht. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich finde auch heutzutage, gehört das einfach dazu. Wenn man so viele Ressourcen aus der Natur nimmt, um ein Haus zu bauen, muss man halt einfach darauf achten, dass man das bestmöglich macht und vor allem auch in diesen vielen Jahren, in denen man in so einem Haus lebt, einfach möglichst wenig Energie ähm, der äh, Natur dann einfach weiterentnimmt mit dem Leben in dem Haus. Mhm. Und äh, das haben wir wirklich, da gibt es so viele tolle Möglichkeiten heutzutage, das glaubt man ja gar nicht, also nur mal so zum Vergleich. Wir haben vorher in einer Wohnung gelebt mit 130 Quadratmetern, auch schon eine große Wohnung. Jetzt wohnen wir auf ähm, fast über ja fast doppelt so viel Platz, wenn man das jetzt so alles zusammenrechnet. Und wir haben weniger Energiekosten, weniger Heizungskosten, weil einfach alles mit modernen Materialien gemacht ist. Und das ist doch ein tolles Gefühl, auch wenn man dann sowas geschaffen hat. Also ja. bin ich auch ganz stolz drauf. Da, wenn ich jemanden durchs Haus führe, ist das... Zweite, was ich mache, ich zeige dir den Technikraum mit äh, der Heizungsanlage, ähm, mit, äh, äh, mit der Lüftungsanlage, Wirklich, also da bin ich wirklich stolz drauf.
0: Ist es denn für euch, also es ist ein Umweltaspekt, natürlich es ist ein ökologischer es ist Aspekt, es ist auch das gute Gewissen, was man hat, aber man will ja auch gesund wohnen, in gesunden Materialien, das kommt ja auch noch genau. hinzu.
2: Genau. Das, das, ist ja, das vergessen ja auch ganz viele. Ne? Also, dass man guckt so ein Haus an und überlegt sich, was wie aussieht, wie schön ist. Und ähm, aber natürlich auch da bei dem Auswahl der Materialien ähm, ist ja dieses Gesund ähm, Zum Beispiel, was für Schadstoffe in Farben oder in irgendwelchen Baumaterialien eben äh, sind oder nicht sind, äh, bis hin zu äh, genug natürliches Licht, was in so ein Haus geht, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Gute Luft, die in dem Haus ist. Also da gab es auch so viele Dinge, da haben wir vorher gar nicht dran gedacht. Ähm, aber da haben wir uns dann auch so eingelesen. Wir haben zum Beispiel auch äh, darauf geachtet, dass wir in unserem Schlafzimmer äh, den Elektrosmog nehmen. Das ist eine, ein Schalter im Keller, den man in den Schaltschrank einbaut, einen Netzfreischalter und zack, so wohnen wir auf einmal ohne Elektrosmog, zumindest in den Schlafbereichen. Mhm. Und äh, das sind alles Kleinigkeiten, aber wir können nur sagen, äh, wir schlafen jetzt äh, sehr gut in dem Haus. Und ob es jetzt daran liegt oder nicht ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt.
0: Gut, kann ja auch jeder ähm, vielleicht dann auch noch mal für sich selber entscheiden. Aber gut zu wissen, dass es das gibt, das denke ich, ähm, das, das sollte man schon erwähnen. Aber da gibt es ja eben auch Berater, die einem da helfen. Alles kann man ja, ja. auch nicht äh, wissen, ja. oder?
2: Oh ja, und das merkt man auch einfach. Also wenn man in ein Haus kommt, also äh, wir, haben ja, wir haben ja auch so, ein, so wir leben sehr gerne in, in Holzhäusern, weil ein Holzhaus an sich schon mal ein ganz anderes Wohnklima hat. Das merkt jeder Unterbewusst, wenn man einfach in so ein Haus kommt, das ist was ganz anderes, als wenn man in einem, Stein, in einem kalten Steinhaus wohnt. Das ist anders. Und ähm, wir kamen in dieses Haus zum Beispiel rein und es hat nichts nach Baumaterial, nichts nach Farbe, nach Silikon, nach Beton, nichts hat danach gerochen. Wir kamen hier rein und es hat einfach nach frischer Luft gerochen. Und das ist schon ein sehr gutes und wichtiges Zeichen. Und das muss man auch beim Hausbau den Leuten, die das dann halt durchführen, auch einfach sagen. Das ist ja, man kann das eine Material nehmen oder das andere. Das heißt auch gar nicht unbedingt, dass das teurer ist. Man muss sich einfach diese Gedanken machen. Und äh, das ist ein ganz tolles Gefühl.
0: Ja, Jana und Tore, ich kann euch nur wünschen, lebt euch weiter in euer ökologisches, gesundes, ja, gutes Haus für euch ein und ähm, vielleicht sagt ihr noch mal auf Instagram, wo man vielleicht noch ein bisschen was anschauen kann äh, von dem Haus, wenn ihr da weiter vielleicht Sachen postet, wie findet man euch?
1: Ja, ähm, einfach unter, unter uns, ne? Und, äh, <lacht> unter uns, man, ja. Auf Instagram. Bei Schwörerhaus sind auch ein paar Bilder, die von uns und unserem Haus in der nächsten Zeit auf jeden Fall veröffentlicht werden.
2: Auf unseren Kanälen werdet ihr auf jeden Fall äh, ja, sehen, wie das einfach weitergeht bei uns im Haus. Weil so ein Hausbau ist. Ich sag mal, wenn das Dach drauf ist, dann ist das Haus äh, zumindest dicht und fertig, aber drin ist immer was zu tun. Und das ist auch schön so, weil Haus bauen muss einfach und soll auch einfach Spaß machen. Das darf nicht zum Stress werden oder dass man sagt, äh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, sondern das Schönste ist, wenn man einfach immer an so einem Haus was machen kann und was verschönern kann, verbessern kann. Und da wünsche ich allen ganz viel Spaß bei
0: und ich wünsche euch eine gute Zeit und viel Erfolg natürlich bei den vielen weiteren Projekten. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können sicher auf haus.de ähm, eine Menge auch nochmal finden. Äh, bei schwörerhaus.de. Ähm, ja, und bei Tore und Jana Schölermann. Ich danke euch sehr, dass wir bei euch sein durften.
1: Super, vielen Dank, Gabi. Tschüss. Sehr gerne. Danke. Ciao. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.